0: Y volvemos en nuestro ya segundo bloque de Can en Español. Nos encontramos ya en línea con eh, Mauricio Lapchik. Mauricio es director de Relaciones Externas y Desarrollo de Shalom Achyab, Peace Now. Y también es magister en religión comparada por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Mauricio, ¿me escuchás? Muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, ahí los escucho. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias. Gracias a, a vos. Eh... Quería empezar, primero, eh, que nos cuentes un poquito de, de, de vos, este, que te, te presentes, más allá de lo, lo que conté yo recién, que son simplemente, digamos, títulos. Y que cuentes quién sos, cómo llegaste a Yalomajab, por qué Yalomajab.
1: Muy bien, bueno, eh, primero que nada, eh, voy a empezar a contar un poquito mi historia. Hace 10 años que, que vivo aquí en Israel. Eh, en los primeros años que estuve aquí me dediqué más que nada a, a estudiar y a mi vida académica y en, digamos que en los últimos años eh, me he convertido también en un activista eh, en diferentes eh, temas, no solamente en temas relacionados a la ocupación sino que también en temas eh, civiles, eh, sea también de derechos eh, de refugiados aquí en Israel y otra cosa más, pero hace dos años que comencé a trabajar en, en Shalom Achao Creo, y en esto podemos coincidir, que es uno de los movimientos quizás más eh, reconocidos y más importantes eh, en el mundo de las, de las organizaciones civiles aquí en Israel. Eh, y tengo el honor eh, de estar quizás en uno de los momentos más eh, importantes y más críticos para el futuro de, de Israel y poder trabajar eh, en estos aspectos. Eh, no, no fui, digamos, de alguna manera no fui criado o no fui educado eh, en, de una manera en la cual siempre me hablaron de cuál es el precio que Israel tiene que pagar eh, por, la, por la ocupación y por lo que se da también eh, en Cisjordania. Eh, fui educado en una escuela religiosa en Uruguay eh, y después también fue muy activo eh, durante toda mi vida eh, joven en el mundo de del no de los movimientos juveniles y poco a poco me fui adentrando un poco más en, en la raíz de, de estos asuntos y, y ahí fui, fui descubriendo eh, un poco también cuál es la raíz, por lo menos en mi opinión, de la gran mayoría de los problemas que tenemos hoy en día en Israel.
2: Mauricio, bueno, te, te saluda Jessica Neua, ¿cómo estás? Quería Buenas, preguntarte Jessica. si podés contar un poquito qué es Yalom Akshab y cuáles son las acciones que, que toman.
1: Muy bien, voy a intentar ser breve contar un poco sobre la historia de, de este movimiento. Eh, Shalom ar o Paz Ahora en español, fue fundado en 1978 eh, como reacción o respuesta a los acuerdos de Camp David eh, que eh, fue el que establecieron más adelante la paz entre Israel y Egipto. Eh, estos acuerdos fueron posibles gracias al liderazgo de, eh, en ese momento, el primer ministro Menachem Begin y también del presidente egipcio Anwar Sadat. Y eh, Shalom Ayahu fue fundado, de hecho, eh, luego de una carta que fue escrita, redactada por unos 300 eh, generales del ejército, eh, pidiendo, implorando al primer ministro en avanzar eh, en estos procesos. Más adelante, eh, Peace Now o eh, Shalom Ayahu ha estado involucrado en diferentes eh, procesos también que tienen que ver con la paz, y podemos decir que en los años 90. Eh, fue el momento, de, digamos, el momento dorado en la historia del movimiento, con todo lo que tiene que ver con los tratados de Oslo, eh, muchas de las eh, manifestaciones eh, que hubo y que fueron organizadas en esos, en esos tiempos, incluso la manifestación en la cual eh, Itzhak Rabin, eh, el primer ministro que fue asesinado por Igal Amir, eh, fue también en parte organizada por Shalom Arshad, eh, luego del de, eh, fin de los acuerdos de, de OLO, por lo menos de las negociaciones, eh, obviamente nuestro rol como movimiento ha cambiado y ha sido, de alguna manera, eh, nos tuvimos que adaptar a la nueva realidad. Eh, una realidad que eh, comenzó a principios de los años 2000 y nos viene acompañando hasta el día de hoy. En su gran mayoría, eh, el primer ministro, en todo este periodo fue eh, Benjamin Netanyahu, quien es primer ministro también hoy en día, y la política de Israel ha cambiado de manera eh, casi, eh, de una manera muy peligrosa, en la cual la construcción y el avance en la construcción de los asentamientos, en los territorios ocupados ha continuado desde ese momento hasta ahora casi sin parar. Y eso es parte también de que, del trabajo que hacemos en, en Shalom Machado. Eh, además de ser uno de los movimientos eh, a nivel nacional más importantes que eh, proponen y que defienden la solución de dos estados para dos pueblos, eh, también tenemos un equipo que trabaja día a día para monitorear el avance en la construcción de los asentamientos en los territorios ocupados. Este equipo se llama Ceremon Watch eh, y eh, es... Eh, somos utilizados y citados también por fuentes internacionales, eh, sean eh, países o eh, medios eh, internacionales y también locales, y eso es un poco nuestra, nuestra relevancia también en, en estos días. Tenemos también un rol bastante particular, y ahora calculo que vamos a tener por, por lo menos un poco de tiempo para conversar eh, sobre lo que está pasando Y lo que quizás es imposible De ignorar de alguna manera Que son las protestas eh, masivas Que están sucediendo hoy sí. eh, Entonces eh, quizás también podemos hablar De eso un poquito más adelante
0: Sí, eh, antes de ir a eso Te quiero consultar algo Desde el punto de vista de este, Yo estuve hablando con varias personas Oyentes nuestros y, y existen ciertos prejuicios Que te quiero plantear a vos de Shalom para, para escuchar qué es, lo que, qué es lo que hay para decir uno de esos grandes prejuicios que noté es que Shalom Khashoggi no es una organización sionista en sí porque no vela por la existencia del Estado de Israel. Como que no le importa la existencia del Estado de Israel. Eh, un prejuicio que no sé si vos habrás escuchado ya en algún momento, pero ¿qué, cuál, ¿cuál es la respuesta a eso que, que, que vos dirías que, que hay?
1: Creo que es una, una percepción totalmente errada de cuáles son los fundamentos de nuestra organización. Eh, Isnau se define eh, como un movimiento sionista de izquierda y te puedo decir simplemente que el hecho de que digan que no nos interesa eh, la existencia del Estado de Israel no es, una, no es un prejuicio, es simplemente un error grave, todo lo contrario. Eh, nuestro objetivo como movimiento eh, y como dije anteriormente, es que se establezca una solución política a este conflicto para cuidar y preservar, por sobre todo, el carácter judío y el carácter democrático del Estado de Israel. Y te lo voy a poner de manera muy simple. Si nosotros continuamos en el camino que este gobierno nos quiere llevar, que es en camino a la total anexión de los territorios ocupados, el Estado de Israel va a dejar de ser un Estado democrático porque, calculo, que nuestro liderazgo, nuestro primer ministro y sus ministros no van a estar de acuerdo en, en otorgarles a los palestinos que viven en los territorios los mismos derechos que tienen los judíos, los colonos que viven en los territorios. Entonces ya por ese lado, nuestro objetivo es preservar a Israel como un Estado democrático, cosa que se está tornando un poquito difícil eh, por las diferentes políticas y decisiones que está tomando este gobierno. Y la segunda también es mantener la naturaleza de Israel como un Estado judío, en el cual podemos tener, tener también y conservar, una mayoría eh, judía dentro del otro lado, de este lado de la línea verde. Creo que estas personas que te dijeron que This Now no es un movimiento sionista o que no le importa la existencia de Israel, yo creo que al final esas mismas personas son las que no creen en el Estado de Israel como un Estado democrático y como un Estado judío. Muchas personas que nos critican creen que... Israel se debe convertir en un Estado solamente judío, un Estado fundamentalista, y es de eso lo que nosotros queremos evitar con nuestro trabajo que hacemos día a día.
2: Estamos viendo en los últimos meses que el avance, o no sé, la cantidad de atentados que hay en las zonas de los territorios, y eh, vos recién contaste que tienen este Settlement Watch como un mapeo de, de los asentamientos con datos que yo lo estuve viendo tienen cuánta gente vive cómo está el, el avance cuáles son eh, tipo palestinos cuáles son eh, eh, digamos eh, asentamientos ilegales este ¿cuál es todos la los
1: asentamientos son ilegales sí. tengo que aclarar sí, todos sí, los asentamientos sí. son ilegales según la ley internacional según mm. la ley israelí hay asentamientos legales hay puestos de avanzada que incluso según la ley israelí ...son ilegales... Okay. ...pero sí...
2: Sí sí. ...y el, entonces la pregunta era... ...¿cuál es la conclusión que ustedes sacan... ...a, a raíz de lo que está pasando... ...de este gobierno y con... Eh, ...el mapeo que ustedes tienen... Eh, ...de los asentamientos?
1: Concuerdo contigo que hay... ...el, el número de atentados y de ataques... ...que hubo en estos últimos meses... ...es, es bastante elevado en contra de poblaciones judías... ...tanto en los territorios como en... Eh, ...dentro del Estado de Israel... Creo que el que tiene que tomar la responsabilidad eh, por estas eh, acciones es nuestro gobierno, que desde que eh, se estableció a principios de este año no ha eh, tomado otra decisión que seguir construyendo en eh, los asentamientos y seguir avanzando en el proceso de anexión. Eh, la respuesta que ha venido del, del lado palestino, sea eh, violenta eh, o, o pacífica, era esperable y calculo que el gobierno también lo ha tomado, eh, ha tomado eh, este riesgo cuando decidió, solamente como un ejemplo, avanzar casi 13.000 unidades de viviendas en los asentamientos en estos últimos seis meses. Solamente para darles una idea, el récord que tenemos nosotros desde el año 2012, que es del año que comenzamos a seguir estos números, el último récord se estableció en el año 2020, fue durante el, eh, la administración de Trump y el gobierno de Benjamin Netanyahu, en la cual Israel construyó, o eh, aprobó, perdón, 12.000 unidades de vivienda. Estoy hablando en un año, en el 2020, ahora estamos en el 2023, y solamente en siete meses Israel ya ha aprobado 13.000 unidades de vivienda. Entonces, cuando yo veo la, los elevados números de eh, atentados y ataques en contra israelíes, creo que es imposible ignorar esta realidad que Israel sigue construyendo y haciendo, tomando sus decisiones sin considerar ningún tipo de riesgo de seguridad para nosotros, para los ciudadanos que vivimos eh, aquí.
0: Y te consulto entonces, yo por lo que vi en, en, eh, digamos, en la página de Yab, la, uh -huh. la visión de Yab es que retornen las fronteras a lo que es junio del 67. Quería saber si podías explicar un poquito de eso y decirnos bueno, ¿qué, ¿qué se hace entonces? Porque por lo que veníamos hablando recién, ¿no? Hay tantos asentamientos que están del otro lado de esas fronteras. ¿Cómo se haría, en, a nivel práctico, pregunto, para, 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 para no anexar ciertos territorios en los cuales hay asentamientos ya, ya armados, digamos?
1: Bueno, es, entiendo tu pregunta, Jonathan, y realmente la valoro y es... Eh también pensar en qué va a suceder en el futuro, pero lamentablemente con la situación actual que tenemos, eh, tanto aquí en Israel como en los territorios, eh, veo muy difícil que eh, en un futuro cercano comencemos a hablar de algún tipo de solución, y, y tengo entendido que eh, han presentado esta entrevista como que vamos a hablar de paz, pero lamentablemente va a ser muy difícil conversar sobre la paz eh, en estos por lo menos en estos meses, y eh, calculo también en estos próximos años. Pero, de todas maneras, existen todo tipo de iniciativas. Por ejemplo, quizás la iniciativa eh, más popular es la iniciativa de Ginebra, eh, una organización que presentó un plan en el cual habrá un intercambio de territorios para conservar diferentes asentamientos que, eh, obviamente, eh, ya están bastante poblados y eh, va a ser muy difícil eh, moverlos de poder intercambiar esos territorios. Somos totalmente conscientes, y esto quiero que quede, que quede claro también, que eh, los colonos que viven del otro lado en la línea verde no son los responsables y no son culpables de esta situación. Solamente nosotros culpamos a los diferentes gobiernos de Israel que han decidido, también de manera ilegal según la ley internacional, en transferir población eh, israelí a el territorio a los territorios ocupados. Pero eh, creo que el primer paso que tenemos que dar es aceptar que al final del día es nuestro propio gobierno, el gobierno de Israel, el gobierno que me representa a mí y nos representa a, a ustedes y a todos los que nos están escuchando, calculo el que ha decidido cerrar las puertas de una posible negociación en un futuro eh, por la paz. Cuando hablan de que no hay partner o de que no tenemos eh, alguien del otro lado, que esté de acuerdo en comenzar a negociar. Creo que primero que nada nosotros nos tenemos que enfocar, tanto como israelíes y como judíos, en qué, qué tiene para dar nuestro gobierno o qué tiene para ofrecer nuestro gobierno. Y por lo que veo, nuestro gobierno no tiene nada más para ofrecer que guerra, sangre, violencia, represión, y otra cosa más que es, vemos que lo ha llevado a cabo durante varios años en los territorios ocupados y lo estamos viendo también, para mí no de manera sorpresiva, pero sí eh, con una tristeza eh, lo, lo veo, eh, que esos mismos métodos que se han aplicado eh, en contra de palestinos viviendo bajo ocupación ahora se están también aplicando en contra de israelíes que se oponen al golpe judicial y se oponen a otras cosas que este gobierno quiere aprobar.
2: Y ustedes también tienen como un sector legal, ¿no? En ese, uh -huh. Con ese sector legal, ustedes qué, ¿de qué se trata? Si querés contar, ¿tiene que ver, por sí. ejemplo, con los palestinos que tienen territorio en y algo de eso, o, o para qué lo tienen el, ese sector sí. legal?
1: Eh, al, al principio, y esto me, me retrago un poco a, a, a volver a contar sobre la historia de Shalom Machado. Eh, al principio surgió como movimiento más eh, popular, pero con el paso del tiempo, sobre todo en los años 80, Fuimos comenzando a trabajar con lo que se conoce como peticiones legales, eh, ayudando y representando a diferentes eh, terratenientes y palestinos que eh, tienen tierras en los territorios, en las cuales sobre esas tierras se han construido ilegalmente asentamientos o puestos de avanzada. Uno de los ejemplos eh, más, quizás más famosos eh, de los últimos tiempos es el caso de Homesh. Tengo que aceptar que nuestra organización no... Eh, defiende a los eh, dueños de las tierras palestinos de las eh, aldeas vecinas, como la aldea de Burka, por ejemplo, sino que es la organización Yesh Din, que es otra organización que trabaja especialmente en estos casos. Nosotros también hacemos eh, este tipo de acciones, pero en, otros, eh, en otras partes de los asentamientos. Si quieren que les hable un poquito de Homesh, tengo para contarles un poco, porque creo que es un caso bastante simbólico eh, y que está tomando también eh, un poco de conocimiento eh, sobre lo que está pasando también últimamente. Eh, Homesh es un, eh, un puesto de avanzada que en el pasado fue un asentamiento y fue eh, desahuciado en el año 2000 cinco a través o gracias a la Ley de Conexión, que es la misma ley que rige para Gaza, para la Franja de Gaza. En, en ese contexto, eh, muchos asentamientos en la Franja de Gaza fueron también retirados y también cinco eh, asentamientos en el norte de Cisjordania, en el norte de lo que se conoce como eh, Samaria. Eh, uno de esos es Homes, con el paso de los años, ya en el 2008-2009, Diferentes colonos volvieron eh, a Homesh y intentaron establecer ahí una yeshiva para eh, poder comenzar a, a estudiar en esa zona. Eh, estoy hablando de una zona que en su mayoría no está poblada eh, por colonos. La gran mayoría de la población en toda esa zona es palestina. Hemos escuchado también estas últimas semanas Shenin, eh, que es una, un campo de refugiados que no quedan muy lejos también de, de esta zona. Y con el paso del tiempo colonos intentaron seguir poblando este puesto de avanzada, que fue construido lamentablemente sobre tierras privadas que pertenecen a palestinos, cosa que es ilegal también bajo la ley israelí. Eh, el último viernes Shalom Aqshadu con otras organizaciones organizó una marcha conjunta con palestinos de la aldea de Burka, una aldea aledaña a Gómez, en la cual eh, demandamos la eh, destrucción de este puesto de avanzada. En ese mismo momento, eh, la respuesta del Estado a una petición que fue eh, propuesta por IESHBIN, esta realización que hablé anteriormente, el Estado dijo que no va a, a, a destruir este puesto de avanzada, sino que tiene planes de legalizarlo. Ahora, estamos hablando de un puesto que eh, está en el medio de tierras palestinas, de aldeas eh, que pertenecen, eh, que tienen población palestina y que también no permite a los terratenientes eh, llegar a eh, estas tierras para poder cultivarlas o trabajarlas o hacer lo que se les plazca, porque es su, su derecho. Este viernes, cuando llegamos con más de 400 activistas israelíes a esta zona eh, con el objetivo de juntarnos con eh, nuestros eh, socios en, en Burka, eh, ...estuvimos recibidos por una violencia eh, terrible por parte del ejército... ...en la cual nos, eh, nos lanzaron granadas, bombas eh, bomba de destruendo y también gases lacrimógenos... ...y en esos, eh, con esas acciones también gran parte de los campos que estaban alrededor nuestro fueron incendiados. Eh, realmente para muchas personas fue un hecho muy traumático... ...porque fue la primera vez que fueron a protestar del otro lado de la línea verde... Tengo que aceptar que para mí personalmente también fue un hecho bastante triste eh, y decepcionante al ver cómo la ley que rige de este lado de la línea verde aquí en Israel es totalmente diferente a la ley que rige del otro lado y esto también es un problema que nos toca a fondo como, como país.
0: Ahora, nosotros eh, hoy estamos viendo ¿no? eh, la, la cantidad de manifestaciones que están sucediendo producto de, de esta reforma que se está aprobando de a poco. Y, bueno, eh, también vemos que existe, digamos, un nivel de violencia este, para con los manifestantes que es bastante eh, preocupante. Eh, que, no, no sé dónde, dónde están ustedes a nivel de esto, si, si Shalom Shao también solamente, digamos, eh, se manifiesta respecto de temas relacionados con los palestinos o si también respecto de estos temas eh, internos.
1: No, también, por supuesto, somos parte de la protesta del mismo comienzo eh, hemos estado casi todas las semanas en Kaplan, eh, aquí en Tel Aviv, con nuestros activistas, eh, trabajando para explicarle a la gente, y este quizás es nuestro rol eh, actual, para explicar a la gran mayoría de la gente que viene a protestar por la democracia y por los derechos básicos que cada ciudadano debe tener, en la importancia de enfocarnos en el problema de fondo que nos trajo también estos problemas que vivimos hoy en día, que es la ocupación. Eh, lo, lo hablo y lo, lo intento destacar constantemente con toda persona que, que me conoce, eh, pero es imposible ignorar esta conexión que existe entre eh, la amenaza para la democracia israelí y la ocupación que se viene llevando a cabo ya por más de 50, 56 años en los territorios. Si nos ponemos simplemente a ver quiénes son los líderes eh, de, esta, de este golpe, Judicial ...y los que los están llevando adelante. Vamos a ver que todos ellos eh, pertenecen de alguna manera u otra... ...a lo que es el sionismo eh, religioso. Si hablamos de Smotrich, que vive en el asentamiento de Ketumim... ...o si hablamos de Simha Rotman, que vive en el puesto de avanzada de Pnei ...o si hablamos, por supuesto, de eh, Itamar Bengvir, que vive en Kiriat Arba. Todas estas personas tienen un objetivo común que es convertir al Estado de Israel, la única democracia, el único Estado judío eh, que tenemos, en un Estado fascista, en un Estado fundamentalista, en un Estado pro-anexión, y me duele mucho decirlo, pero también en convertir a Israel en un Estado de apartheid, en el cual dos poblaciones van a tener diferentes derechos por su origen étnico. No estoy eh, siendo alarmista, eh, no estoy eh, exagerando, por lo menos en mi opinión. Yo creo que esto es un riesgo latente, es un riesgo vigente. Y le agradezco a todas las miles de personas que realmente están ahí para luchar por la democracia eh, israelí. Y les agradezco incluso más a esas personas que entienden esta conexión y que no podemos pedir democracia eh, o podemos luchar por una democracia solamente para judíos, sino que también debemos luchar por una democracia para todos los ciudadanos de Israel y también para todos los palestinos que viven bajo ocupación militar.
2: Mauricio, te voy a pedir un desafío, no sé si es imposible, pero te voy a pedir si en mm -hmm. dos minutos puedes decirnos si hay alguna solución, tanto a, a esto que vos estás mencionando, como también al tema de la reforma, que lo tocamos ahí un poquito.
1: Sí, me encantaría poder decir hay una solución, obviamente... Me siento, me puedo definir como una persona optimista porque sí veo una solución. Estos momentos de, de lucha creo que son buenos para uh, que se lleven a cabo cambios realmente eh, definitivos en el orden actual. Eh, creo que la gente está notando lentamente que no se puede dejar de ignorar este pequeño detalle. Pero el primer paso que tenemos que dar, y esto va a tomar un tiempo, no va a ser inmediato, pero el primer paso sin duda es terminar con la ocupación militar, es terminar con esta carga eh, que tenemos para poder ocuparnos también de nuestros asuntos, de los asuntos internos eh, israelíes, para evitar que la violencia que se aplica también allí, nos alcanza a nosotros como lo nos está alcanzando día a día, como vemos como eh, reprime la policía y diferentes eh, cuerpos también de seguridad a la población que protesta aquí en Israel. Y creo que cuando podamos dar ese paso, que quizás eh, no suene como algo muy eh, importante, creo que ahí vamos a poder avanzar en eh, diferentes aspectos. También en un futuro, y espero que sea pronto, cuando tengamos un gobierno que esté si sí, eh, de acuerdo en comenzar esas negociaciones eh, podamos avanzar en eh, algún tipo de resolución política para este conflicto que ha tomado tantas vidas tanto de un lado como de otro y que no podemos seguir eh, viviendo de esta manera. Creo que también cuando eh, el gobierno, si en algún momento decida parar este golpe judicial que amenaza el aspecto o la naturaleza democrática de este país. Creo que eh, también vamos a ver un cambio eh, que espero que llegue pronto. Si me decían hace seis meses que vamos a tener miles y miles de israelíes protestando en las calles con este calor también, semana a semana iba a decir que están locos, nunca me hubiese esperado esta reacción, pero creo que para cerrar también eh, a veces pienso, eh, si tomé la decisión correcta, en venir aquí a Israel y establecer mi vida aquí, eh, y cuando veo todas las semanas a esta cantidad de personas eh, saliendo a las calles, determinados por luchar por la democracia israelí, determinados por luchar por su hogar eh, aquí en Israel, que eh, tomé la, de, la decisión correcta. No creo que exista pueblo en el mundo que esté tan determinado en luchar por la democracia, que le importe tanto también la igualdad y también espero que de la mano de esto tengamos o llegue el momento y que sea pronto en que este pueblo y esta gente también luche por el fin de la ocupación y por el comienzo de un proceso de paz que nos lleve a una vida en tranquilidad y eh, con justicia también, tanto de este lado de la Niña verde... También, como del otro lado de la línea verde para los palestinos.
0: Genial, Mauricio, te agradezco mucho. Nos quedaron muchas preguntas en el tintero, pero bueno, en la próxima vamos a el seguir hablando. Ya. Sí, eh, muchas pero, gracias. Sí, bueno,
1: muchísimas gracias.
0: Chao, chao.